1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes. Dándose gracias a Dios por el inmenso privilegio de ser canales para llevar su mensaje. En la seguridad de que estas enseñanzas servirán para transformar y renovar sus vidas revisamos el calendario y estamos en el mes de septiembre un mes donde hay muchos cambios, muchas celebraciones y ya se aproxima por ahí un cambio muy importante el inicio del otoño, el día 22 pero también se celebra a lo largo de todo este mes el mes de la Biblia el libro sagrado que es de inspiración para todos nosotros y te recuerdo lo que dice el sabio, lee la Biblia y serás sabio, cree y serás salvo, practícala y serás santo. Sí, amado amigo, tenemos un verso bíblico que nos apoya en este mes de la Biblia y está tomado el libro de Oseas, capítulo 14, verso 7, hágase la luz. Serás vivificado como el trigo y florecerás como la hábito. Y se hizo la luz. Y la afirmación compartida para este mes, yo vivo en el fluir del bien. Yo vivo en el fluir del bien. La invitación, como siempre, a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios. Dios. Y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, amado amigo, en los próximos 55 minutos, te invito a que te mantengas abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, con el maestro licenciado Felipe Debrán, con nuestro directo amigo Jochi Wílamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que cada uno de ellos les salude. Muy buenos días, Hochi.
2: Buenos días, Cornelio, Felipe, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, Hochi. Muy buenos días, Cornelio, Roberto. A todos los amigos que nos sintonizan como cada sábado en este su programa, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. El día de hoy, como siempre, pues hemos preparado un contenido que sabemos que será de bendición para la vida de cada uno. Muy buenos días, Roberto.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí por cita divina como de costumbre todos los sábados y ahí mismo donde estás. Cierra tus ojos por unos segundos y vamos a reconocer a esa pre divina presencia de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y a medida que nace este nuevo día... Recordemos el llamado de Dios. Hoy es un día más para recordarnos que el llamado y el mandato que Jesús le dio a sus discípulos fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y oñado viviente. Y nosotros también hemos acogido ese mandato predicando las enseñanzas del Maestro a través de este programa. Te damos las gracias, querido Dios, por habernos inspirados a continuar con esta labor. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, bendice a sus familias y bendice a todo el que está dispuesto a escuchar tu palabra a través de este programa o de cualquier otra manera. Por esto y por mucho más, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos hoy, mañana y siempre.
0: centro de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad
3: bien amados amigos ahora pasamos a compartir con ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de septiembre del año 2021 les invitamos a repetir Junto con nosotros. Afirmamos paz interna.
1: Cuando me aquieto en el silencio espiritual, siento paz. Cuando me aquieto en el silencio espiritual, siento paz. Afirmamos guía. La luz de la
3: sabiduría divina guía cada uno de mis pasos.
1: La luz de la sabiduría divina guía cada uno de mis pasos.
3: Afirmamos sanación.
1: Cada pensamiento de Dios me fortalece y sana. Cada pensamiento de Dios me fortalece y sana. Afirmamos prosperidad. Vivo con expectativa, agradecimiento y abundancia de bien. Vivo con expectativa, agradecimiento y abundancia de bien. Afirmamos paz mundial. Mis
3: pensamientos, palabras y acciones contribuyen a un mundo
1: de paz. Mis pensamientos, palabras y acciones contribuyen a un mundo de paz. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 18 de septiembre del año 2021. Y la palabra es fe, su afirmación. La fe es la luz de mi camino. La fe es la luz de mi camino. Cuando afirmo que tengo un poder en mí más grande que cualquier circunstancia que pueda enfrentar, vivo por medio de la fe. Esta es como una luz brillante que me guía en dirección a mi mayor bien. Desecho cualquier atadura a resultados específicos sabiendo que mi visión es ilimitada. Cuando camino, cuando mi camino es oscuro y difícil, uso mi fe para apoyarme en momentos de la incertidumbre. Gracias a mi naturaleza espiritual, ya estoy conectado con las respuestas correctas y con la inspiración. Sé lo que necesito saber cuando lo tenga que saber. Aprovecho oportunidades imprevistas con confianza y avanzo con espíritu sereno y seguro. Mi corazón siente paz según avanzo hacia mi bien. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomada de la primera carta que escribió Juan, capítulo 5, verso 4. Hágase la luz. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Bien amigos, y hablemos hoy de la fibrosis quística. La fibrosis quística es un trastorno heredado que causa daños graves en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. La fibrosis quística se afecta a las células que producen mucosidad, sudor y jugos digestivos. Estos líquidos secretados son normalmente ligeros y resbaladizos, pero en las personas con fibrosis quística, un gen defectuoso hace que las secreciones se vuelvan pegajosas y espesas. En lugar de actuar como lubricantes, las secreciones tapan los tubos, conductos y pasajes, especialmente los pulmones y el páncreas. La fibrosis quística es un defecto eh, en un gen. El gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística cambia una proteína que regula el movimiento de la sal que entra a las células y sale de ellas. El resultado es una mucosidad espesa y pegajosa en los sistemas respiratorio, digestivo y reproductor así como un aumento de la sal en el sudor. La mucosidad espesa y pegajosa asociada con la fibrosis quística obstruye los conductos que transportan el aire hacia el interior y el exterior de los pulmones. Esto puede causar signos y síntomas respiratorios como los siguientes tos persistente que produce mucosidad espesa, sibilancia, intolerancia al ejercicio, infecciones pulmonares recurrentes, fosas nasales inflamadas o congestión nasal y sinusitis recurrente. La mucosidad espesa también puede bloquear los conductos que transportan las enzimas digestivas desde el páncreas hasta el intestino delgado. Sin estas enzimas digestivas, los intestinos no son capaces de absorber completamente los nutrientes en los alimentos que comes. El resultado es a menudo el siguiente. Heces grasosas y con mal olor. Poco aumento de peso y crecimiento. Obstrucción intestinal, particularmente en recién nacidos. Y estreñimiento crónico o severo. No existe cura para la fibrosis quística, pero el tratamiento puede aliviar los síntomas, reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Se recomienda un control estrecho y una intervención temprana y agresiva para retrasar la progresión de la fibrosis quística, ya que esto puede alargar la vida. Algunas de las opciones para el tratamiento son medicamentos, técnicas de desplazamiento de vías respiratorias, rehabilitación pulmonar, cirugía, oxigenoterapia, ventilación no invasiva y otros. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son firme convicción de que la vida no te funcionará. Pobre de mí. Para combatir y sanar esta condición, Afirma diariamente, la vida me ama y yo amo la vida. La vida me ama y yo amo la vida. También puedes afirmar, elijo aceptar la vida plenamente y libremente. Elijo aceptar la vida plenamente y libremente.
5: y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: bien amigos, y de vuelta con ustedes, el tema que vamos a estar desarrollando hoy es el desarrollo de la voluntad. Y antes de comenzar, yo me tomé la, 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 el cuidado de ir a chequear, vamos a decir así, en el, en el diccionario de la Real Academia Española. Todo el mundo sabe lo que es la voluntad, dicho sea de paso. Todo el mundo sabe lo que es la voluntad. Pero me encontré varias definiciones interesantes. Y la primera que encontré fue la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. La segunda fue acto con que la potencia volitiva admite o rehuye una cosa, queriéndola o aborreciéndola o rep y repugnándola. La tercera fue libre albedrío. O libre determinación. La próxima fue elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. Intención, ánimo o resolución de hacer algo. Oigan esta, amor, cariño, afición, benevolencia o afecto. Otra más, la séptima, gana o deseo de hacer algo. La octava, disposición, precepto o mandato de alguien. La novena, elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto, respeto o reparo. Y la última que le voy a decir es consentimiento, asentimiento, acuiciencia. Bueno, señora, ahí ustedes tienen muchísimas definiciones para la voluntad.
1: Pero yo le voy a dar una que para los fines de nuestro programa creo que es la más importante.
6: Vamos a ver. Y es
1: de una escritora que es Emily Cady, uh -huh. que dice en su libro, Lecciones Acerca de la Verdad, uh -huh. dice que la voluntad es la personalidad se aplica a tu parte humana, la persona, lo externo. Dice que pertenece a la región gobernada por el intelecto. Tu personalidad puede ser agradable o desagradable a otros. Cuando dice que no te gusta a alguien, lo que quiere decir es que te disgusta su personalidad. Esa cosa exterior que se presenta en lo externo.
4: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Yo creo que por ahí anda la cosa. Pues, eh, queridos amigos, nosotros vamos a hablar hoy de esta, de esta facultad espiritual, que es la voluntad. Y hay una afirmación, si usted tiene un papel, eh, consígase un papel y un lápiz para que anote. Si usted tiene una, eh, tenemos una afirmación para el día de hoy, que es, «Elijo mi bien basándome en la comprensión espiritual». Fíjense que estamos, voy a repetir, «Elijo mi bien basándome en la comprensión espiritual». Y noten que no estamos, la afirmación no usa la palabra voluntad, sino que usa la, la palabra comprensión espiritual. Y la razón es muy sencilla, como hemos dicho anteriormente, les hemos estado estudiando estas 12 facultades espirituales, que dicho sea, de paso, dicho sea de paso, cualquier persona que trate de desarrollar estas facultades con intereses estrictamente materiales, déjenme decirles, se va a frustrar, porque realmente... Esta, esta, este desarrollo que estamos hablando aquí es para nuestro desarrollo espiritual y bueno, cuando uno desarrolla espiritualmente la visión sobre la vida cambia muchísimo y entonces las añadiduras vienen conforme a la naturaleza espiritual que se ha desarrollado o
2: sea que hay que romper el ego y el apego
4: ahí. exactamente, hay que romper el ego y el apego la voluntad del ego Uh -huh. es La voluntad humana, uh -huh. vamos a decirlo así. La voluntad humana es el desde el ego. Y el ego es ese ego central, es el núcleo donde se forma la personalidad, como te acabas de decir, y todo esto, esto, este, esta, este cuerpo humano que nosotros tenemos. Pero eh, hay en, y, 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 y obviamente en nuestro está en presente estado no regenerado, eh, no, nosotros estamos tratando siempre con una eh, con bipolaridad, se podría decir, dos polos sí. en un extremo tenemos el, el, el polo humano, nuestra fase humana y el, en el otro extremo tenemos nuestra, nuestra eh, esencia espiritual y, y hay una voluntad espiritual y hay una voluntad humana la voluntad espiritual es la de la que estamos hablando es la voluntad del Cristo en cada uno de nosotros la voluntad de Dios en cada uno de nosotros y la voluntad humana es aquella que responde a los mejores intereses de nuestro ego humano. También sí, para sí. los
1: fines nuestros podemos decir que esto es la personalidad, la parte humana. Y la espiritual es la individualidad. Bueno, para los es, fines claro, del sí. desarrollo mismo de, sí. del tema. Vamos a verlo así.
2: Y para, para completar la idea de la regeneración tenemos que entender que lo que nosotros somos en esencia somos seres espirituales. Y regenerar quiere decir que debemos expresar esa esencia en este cuerpo humano que se vean como una sola unidad Exactamente. eso fue lo que hizo Jesús
4: entonces eh, eh, comenzamos a hablar sobre este punto y, y es eh, eh, hay que, eh, comenzamos hablando de que hay que reeducar este, nuestra voluntad, vamos a decirlo así y, y Jesús eh, superó las tendencias egoístas de la voluntad humana uniendo su voluntad con la voluntad divina, haciendo surgir el bien para todos.
1: Un dato, Roberto, que eh, siempre hacemos al principio del desarrollo del, uh -huh. del poder o de la facultad, es eh, qué representación tiene en términos de los apóstoles de Jesús. Ah. Y esta, esta facultad, la voluntad, está representada por Mateo. También para los fines del trabajo espiritual, que usted acaba de decir, que tenemos que desarrollarlo en ese sentido, pues el uso de la imaginación indica que también está representado por un color, a veces le dicen gris, a mí me gusta llamarle plata. Y eh, la lo localización en nuestro cuerpo físico es en el lóbulo, fr frontal, el lóbulo frontal, muy cercano al al a la facultad que trabajamos la semana pasada, que es la comprensión. Por eso creo que en la misma afirmación que usted compartió, habla de comprensión, porque ambas tienen que trabajar juntas, porque la voluntad hay que dirigirla y para dirigirla debe de ser a través de la comprensión, pero comprensión espiritual. Ah, claro que sí.
4: Muy bien, muy, este, muy atinada esa intervención. Eh, entonces, eh, las recompensas de unir la, tu voluntad con la voluntad de Dios son maravillosas. Y, y, y esto es importante recalcarlo porque personalmente cuando yo estaba fuera de este camino, eh, yo, yo prefería pues, hacer mi voluntad personal porque yo decía, bueno, la voluntad de Dios, como que eso es, Yo no sé si a mí me va a convenir eso. Y hay muchas personas que están en este estado de conciencia en este momento y pueden estar escuchando este programa. Eh, y a medida que he ido desarrollándome en, en, esta, en, este, en este camino, eh, me he dado cuenta de, que, de esta verdad, que es que la voluntad de Dios podría parecernos extraña al principio, cuando nosotros empezamos a transitar este camino, y, y extraña y, y hasta podríamos pensar que es perjudicial a los mejores intereses de nuestra persona. Pero a medida que uno va transitando y va recorriendo este camino espiritual, se da cuenta de que la voluntad de Dios es mucho más que los mejores intereses de tu persona son los mejores intereses de tu persona como ser humano y ser espiritual y, y conlleva muchísimos beneficios conlleva vivir una vida saludable una vida feliz una vida tranquila una vida balanceada sobre todo en armonía eh, eh, reconoces que Dios es tu fuente de provisión y, 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 y Dios provee porque tú, tienes, tú has desarrollado tu fe en, en esa provisión y, y las cosas pues se ven desde una perspectiva muy distinta a lo que la mayoría de la masa de, de, que, que vive en este planeta lo ve eh, o sea, los beneficios son inconmensurables o sea, no se pueden básicamente medir y, pero esto requiere un, un, una dedicación eh, lo puedes considerar como un proyecto de desarrollo personal para comenzar y eventualmente eh, Al principio tú dices Bueno, tengo la opción de seguir como está Como estoy en, la, en mi fase humana O tengo la opción de ir espiritualizando Todo mi ser Cuando tú decides Si tú decides espiritualizar todo, en, tu, eh, todo tu ser Vas a encontrar que eventualmente Para tu progreso Para tu desarrollo integral Has tomado la única decisión Que hay que tomar y es esa uh -huh. No hay otra alternativa y realmente, pues, eh, la, la invitación el día de hoy es que a tú aceptes eh, eh, eso y consideres eso como no solamente eh, un, una opción, sino como que eventualmente va a ser la única opción. Tú, tú y tenés.
3: escuchándolo, Roberto, hacer ese comentario, nos acordamos del de Maestro Jesús en el huerto de Getsemaní, donde ciertamente eh, él expresó, Dios mío, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Y eso también, además de la comprensión, nos pone la voluntad también a un paso de fe. Como bien decíamos, hay veces que esa decisión o eso que tienes enfrente es algo que no comprendes, pero cuando ves que es la, vamos a decir, el destino o, o la salida obligatoria o que tienes más próxima, lo que queda entonces es tener fe y entender, ahí sí entra la comprensión, que la voluntad de Dios sobrepasa cualquier entendimiento
1: que nosotros podamos tener.
4: Y cualquier bien que nosotros podamos imaginar en nuestra fase humana. Hablaba
1: de Jesús, Felipe, y en ese episodio del vuelto de Gesemanín, pero él da un ejemplo clave cuando elaboró la oración modelo, que es el Padre Nuestro, en donde hay un segmento que dice que se haga la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Claro, de modo es. que él tenía muy claro eso y, y lo ayudó en su demostración, en su trabajo que hizo. Hay que, Estar hay que entre, siempre hay, a disposición. Entregó completamente. De la voluntad de Dios. Entregado completamente. Porque él sabía que eh, la voluntad de Dios es el bien absoluto y está por encima de, de la limitada voluntad humana. La de Pero Dios es saben ilimitada. ¿Qué es lo
2: mejor para expresar esa voluntad cuando nosotros decimos, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía? Decirle usa mi vida Escuchemos esto en esta canción interpretada por Gadiel Espinosa Usa mi vida
7: mi vida solo usa mi vida y yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón aunque en ti no soy aunque nada tengo Puedo ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. mi vida Señor, Úsa no Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida cariño de mi corazón aunque indigno soy aunque nada tengo que pueda ofrecer ofrecerte divino Señor yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón Serte, divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Y yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón
0: Presentamos La Palabra Diaria de Prosperidad Mensajes espirituales para la abundancia, la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas, la salud y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita e instantánea, constante y abundante. Bien amigos, y la palabra diaria
3: de prosperidad para el día de hoy nos trae en su recuadro la palabra logro. Y la afirmación nos dice, Tengo el tiempo, la habilidad y la energía para hacer
1: todo lo que tengo ante mí ahora. Tengo el tiempo, la habilidad y la energía para hacer todo lo que tengo ante mí.
3: No me pongo Nadie en, a hoy, no me en respecto, ni en mi tiempo,
6: ni en mis habilidades, ni en mi energía. Pongo la mirada recuperar. en mi día de crecimiento, satisfacción, así y quiero alcanzar. con mis
3: buenos. Pienso en tiempo en términos de acción positiva y buenos resultados. Cualquier cosa que necesite lograr, confío en que tendré éxito. Sé que Dios me provee con fortaleza, comprensión y sustancia. También sé que con el poder de Dios obra por medio de mí, enfrento y venzo cada reto. Las apariencias negativas no pueden limitarme, porque Dios me da la vitalidad, las ideas y el tiempo para hacer todo lo que necesito hacer. Permanezco receptivo a la guía divina. Tengo gran sentido de responsabilidad. No pospongo hacer algo que espera mi atención. Ni la aprensión ni la demora me afectan. Me muevo con facilidad y seguridad, demostrando la energía, el amor y la sabiduría del Espíritu en todo lo que hago. Esta palabra diaria está tomada de la cita de Colosenses 1.11, y se hace la luz. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y se hizo la luz.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
4: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes, eh, les, eh, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico y el tema que estamos desarrollando es el desarrollo de la voluntad. Y aquí va el primer paso. Eh, el primer paso para desarrollar la voluntad es tener la disposición. La voluntariedad, la determinación humana de salirse con la suya debe ser reemplazada con la voluntad. Voluntad de aprender, de cambiar, de dejar de resistir, de aceptar el camino de Dios. Da el paso consciente de deshacerte de actitudes y hábitos viejos y negativos. Esto es importante porque realmente lo que estamos es rompiendo esa, esos hábitos que nosotros hemos establecido en nuestra personalidad por mucho tiempo. Y estamos rompiendo eso. Y cuando eh, Felipe estaba hablando sobre la, la experiencia de Getsemaní, lo mismo que, lo, eso fue lo, lo mismo que hizo Jesús. Rompió esa en, en, en trillones de células, por decirlo así, ese ego humano y se
1: acogió a la voluntad del Cristo. También el apóstol que representa la voluntad hizo lo mismo, Mateo. Cuando fue llamado, él está, está, tenía un cargo muy cómodo de ser recaudador de impuestos, algo que todo el mundo quería. Y él agarró y soltó todo y siguió a Jesús. Exactamente. ¿Y qué trabajo hizo Mateo? Ex, bueno. Por lo menos escribió uno de los, de los evangelios más lindos que hay, más intensos. Sí. Y de verdad que él se, lle, se dejó llevar del Cristo. Absolutamente. Y hizo la voluntad del Cristo, que era en ese momento representado por Jesús y lo siguió en el camino.
2: Pero y... lo mejor de esto es para cerrar ahí con el tema de Mateo y de esa parte de la disposición. Es que hay que entender que cada uno de nosotros tiene un rol en este plano de las formas. Y Mateo era un intelectual y era un escribiente. Y esa es esa belleza que tú encuentras poética dentro de su evangelio.
1: El segundo paso es demostrar resolución. Tienes que determinar la dirección que quieres seguir y luego fomenta la fortaleza para llevar a cabo la acción. No de manera humana para hacer tu voluntad, sino fijando un sendero superior que te lleve al desarrollo espiritual. Es una decisión que solo tú puedes tomar.
4: O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que tú tienes que tener la disposición, pero también la resolución, que es fijarte, estar resuelto a hacer este trabajo, cueste lo que cueste, como decimos, ¿verdad?, en, en la forma popular.
1: Y... Así mismo. ¿eh? Eso sucede sobre todo cuando hay hábitos que corregir. Tienes que tener completa determinación, claro. reconocer que eso no puede tener dominio sobre ti. Exactamente. Tú tienes que tener determinación de hacer el cambio. Exactamente. Esa es, esa es la, la, la clave uh -huh.
4: en este segundo paso. El tercer paso es entrenar. Dice, para estar calificada para dirigir las actividades de los otros poderes, la voluntad tiene que ser reeducada para que mantenga el pensamiento correcto y tome decisiones sabias. También hay que enseñarle a trabajar bajo la tutela de la comprensión espiritual, porque la voluntad por sí sola, pues quisiera estar sola, uh -huh, uh -huh. pero necesita ese consejo de la comprensión para que haya sabiduría en la toma de decisiones,
1: es decir, ella tiene fuerza, pero hay que dirigirla claro porque si no, sí. se claro va como sí. un caballo de boscado se, como, se, como, ¿se no? dan cuenta de, esa, de ese
2: tipo de cosas esas 12 facultades las representan los doce discípulos de Jesús mm. y siempre andaban en compañías, o sea hablábamos de que la fe, el amor y la sabiduría siempre andaban juntas aquí hablamos de que la comprensión y la voluntad tienen que andar juntas pero cada cual tiene que hacer su papel para que se mantenga ese balance, ese equilibrio Felipe tú ibas a decir algo ahí No,
3: y que en esa parte de entrenar es bien interesante porque sí es cierto que en un principio quizás no estamos con esa comprensión tan alta para saber distinguir la voluntad de Dios de la de nosotros pero cuando comenzamos a profundizar y entender, ya nosotros vamos a poder, se nos va a hacer más fácil saber cuándo es la voluntad de Dios. Claro. Y yo creo que ese
1: entrenamiento llega en la oración. Definitivamente. Porque en ese trabajo de oración es que tú recibes esa dirección de la comprensión espiritual, que es la que va a dirigir la voluntad. Exactamente. Definitivamente el, el entrenamiento uh -huh. es, es orando. Es orando.
4: La, voluntad, uh -huh. la voluntad determina el movimiento, pero la comprensión le da la dirección que tiene que coger. Así ¿sí?
2: Y, y todo esto eh, responde a la obediencia, que es el cuarto paso ahí. El, el cuarto paso para el desarrollo de la voluntad es obedecer. Aprender a estar atento a la voz de Dios en ti. A medida que continúas honrando a tu comprensión presente y más alta. Despe despertarás a un entendimiento inclusive mayor.
4: ¿Mm? Bueno, este, yo diría que mi... mi... Mi reacción rápidamente a esta parte de obedecer eh, es pues, estar atento a esa voz de Dios. Pero la pregunta sería, entonces, ¿cómo tú sabes que es la voz de Dios y no es la Ahí otra Ahí está voz? el entrenamiento. Ahí está el entrenamiento que tú tienes que coger. Sí. Exactamente. Y es eso va manera?
1: a llegar a través del mismo proceso de oración el, la, en la parte que se denomina el silencio. Esa, uh -huh.
4: Exactamente. Entonces, uh -huh. entonces, volvemos nuevamente a, a hacer hincapié en que todo esto está perfecto pero está fundamentado sobre algo que se llama la oración. Si no hay oración, no hay meditación y el silencio para uno entregar ese espacio a una comunión con Dios, entonces no, no, no será posible para nosotros desarrollar todas estas doce facultades espirituales. Así que uh -huh. la tú? quinta... Y cuando, Espérate, antes del quinto paso. Cuando, cuando
2: Roberto iniciaba el tema de la voluntad, eh, tenemos que volver otra vez a tocar esa parte de Jesús que dice que superó las tendencias egoístas de la voluntad humana. Exacto, ahí está. Uniendo su voluntad con la voluntad divina. Y eso solamente se hace en eso, en oración, meditación, silencio. Cuando logras escuchar la voz del Padre y dices, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía en ese momento, esa petición es completamente sincera.
4: Pero Dios tiene procesos mediante sí. los cuales lleva a cabo estos, estos cambios. Uh -huh. Y estos procesos requieren que tú te entrenes en eso. Porque al principio no lo vas a querer hacer. No vas a querer de este, entregar tu voluntad a, a Dios. Eso, eso no es una cuestión de que llegue, ok, hazlo tú. No, 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 no. tú tienes tu, tu ego, tú tienes tu personalidad. Pero esto, cuando tú te das cuenta de que eh, la, la, los propósitos divinos están muy por encima de los propósitos humanos y que a ti te conviene tu desarrollo, tu propio desarrollo espiritual, tú tienes que empezar a entrenarte y vas a ir soltando poco a poco. Claro,
2: y ahí viene el gobierno, que era de lo que Cornelio no ibas a hablar. Sí, es el
1: sano. quinto paso es gobernar. La voluntad ahora funciona bajo la guía de Cristo, nuestra naturaleza espiritual. En la conciencia humana, al ejercitar tu voluntad, tú puedes fracasar y lo haces. No importa cuán tenaz sea, Más en la conciencia divina, bajo la guía de Dios, eres invencible. Fíjate que
4: fíjate que esto aplica mucho a la, a la experiencia de Jesús en su ministerio, eh, si hubiese, si hubiese sido por él, y él, él tal vez no hubiese ido a, a, a ser crucificado, pero él decidió eh, que entregar toda su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, eh, cuando nosotros estamos en nuestra conciencia humana, pues nosotros creemos que nosotros tenemos la razón en todo. Y... Buscamos imponer nuestra voluntad sobre todas las personas, porque entendemos que nosotros tenemos razón, el bien lo tenemos nosotros, pero fracasamos. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vemos una parte del escenario. Sin embargo, a la altura de Dios, ve todo el escenario, y ve todos los, todas las posibles relaciones entre causa y efecto, y ve cuál es el mejor bien para todos. Ahora bien, cuando... Cuando nosotros adquirimos esa, esa, preferimos que Dios gobierne nuestra vida, puede, puede parecer un fracaso, pero realmente nunca lo va a ser porque okay. Dios nunca falla. Y si Dios nunca falla, nosotros, si seguimos la voluntad de Dios, no vamos a fracasar. Cojan el ejemplo de Jesús, que lo crucificaron, y los que estaban allí frente a Él, dijeron, hasta aquí llegó esto. Sí. Se acabó. Ya sabes... este hombre no viene a, a decir cosas aquí. Pero ¿qué sucede? Lo menos que yo
2: esperaba era que resucitara. Exactamente, pero tú sabes qué pasó con esa parte del gobierno de Dios, de esa parte de la gobernanza, que Jesús aprendió a ceder. Y ese es el sexto paso. Ceder, ceder toda tendencia personal de dirigir la voluntad. Di como dijo Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Con esto no estás siendo sumiso, sino que estás estableciendo un modo de operar positivo y fructífero, mediante el cual das todo el poder a tu Cristo interior.
1: Y él lo supo hacer, por eso hizo la demostración. Él ahí mismo en el Evangelio de Juan, ¿tú sabes lo que dijo? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda nada de lo que Él me da. Contundente esa con, declaración contundente, de Jesús.
4: Contundente, totalmente contundente. Y entonces,
2: la séptima, la unidad.
4: La unidad. Y eso es unir. unir. Dice, ve más allá del mero ceder hasta encontrarte en la más profunda unidad con la voluntad divina. Ahora. Ni siquiera tienes que pensar acerca de ella. Simplemente permites que tu vida se desarrolle en armonía con la voluntad divina tal como lo hizo Jesús.
3: Yo pienso en ese sentido que ese paso número 6 y el paso número 7 pues, tienen un, un fin común bastante interesante. Porque cuando estamos fluyendo, cediendo, como decimos, este, todavía pudiéramos decir que tenemos un poquito de duda. Estamos Pero ya cuando nos unificamos, ya el Padre está, está automáticamente, de alguna forma diciéndolo, actuando a través de nosotros. Claro. Una cosa es que yo vaya fluyendo con la corriente, otra cosa es que ya yo sea parte de la corriente.
4: Las la, la, la maneras en, en que en que Dios trabaja siguen sigue siendo misteriosas y Dios como tal es un, sigue siendo un misterio para, para todos nosotros. Eh, la, hay una gran diferencia entre uno actuar, en conocimiento directo de que está haciendo la voluntad de Dios pero también hay situaciones, muchas situaciones en donde nosotros en nuestro trajín humano eh, nos convertimos en instrumentos de Dios sin estar conscientes de eso nos hacemos algo de momento mandamos una, una notificación o ayudamos a alguien que de momento pues, se nos ocurrió nos vino el deseo de ayudar pero cuando, eso es distinto a cuando tú estás trabajando y estás este, viviendo directamente siguiendo la voluntad de Dios. Esa, esa es la diferencia este, grande entre una persona dedicada a, a Dios como lo fue Jesús que una persona que dedica a sus propios intereses humanos como la mayoría de nosotros.
2: Pero aquí tenemos un individuo que viene cada mes a visitarnos, Roberto. Que se llama Felipe de Branco.
4: Vamos a hablar con y vine Felipe. a
2: presentarnos. Sí, eh. vamos
4: a hablar con Felipe y vamos. Él todos los meses eh, trae una, una, una canción. Y la canción, ¿cuál es la canción de hoy? Se llama Como Agua, como en, vino. agua en Vino. Y de hecho, nosotros comentamos algo del agua en vino. Fuera exactamente. De Pero eh, yo quisiera que Felipe, tú nos dieras cómo tú, cómo tú. ¿Qué te inspiró a ti a escribir esta canción?
3: Pues como siempre, eh, esta canción pues, está inspirada en una cita. En este caso, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando nos narra el evento de la, de la boda de Caná, que, que es bastante conocido. Pero más, ¿qué significa ese evento en la vida de cada uno de nosotros? Y es un evento de transformación. Yo los invito a que, escuchando pues, estas notas, pues entendamos que que nosotros tenemos que hacer el trabajo de transformarnos y de transformar todo lo que está dentro de nosotros como se transforma, el como, tra como transformó Jesús el agua en vino.
4: Pues vamos a escuchar la canción.
1: Bien, mis amigos, y, eh, mi recomendación final acerca de este tema de la voluntad es que para desarrollarla tú debes de hacerlo de una manera calmada, deseosa y expectante. Si encuentras que tienes la tendencia a ponerte tenso y de tratar de forzar dicha facultad, entonces detente y revalúa la situación. La recomendación es que reduques el poder ejecutivo de la mente para desarrollar tu potencial divino en toda esta área de tu vida. Y en oración, que es donde debe desarrollar tú esta facultad, tú puedes afirmar, con facilidad y en orden divino, mis doce facultades se desarrollan y se expresan a través de la voluntad y la obra de mi Cristo morador. Te repito, con facilidad y en orden divino, mis doce facultades se desarrollan y se expresan a través de la voluntad y la obra de mi Cristo morador. Finalmente, amado amigo, la invitación es para que, si estas enseñanzas y lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas inquietudes espirituales, y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico a la, la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es el 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar el programa a partir de este lunes, entra en la página de SOL 106.5, que es www.solfp M.com Y entra la pestaña que dice Programas anteriores Ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy Ahora bien A partir de las 7 en punto Tenemos nuestro programa de televisión Verdades espirituales El mismo tú lo sintoniza A partir de las 7 vuelvo y te repito Por el canal BTV Canal 32 Allí podrás encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. También puedes ver nuestro programa por internet entrando a la página del canal que es www.btvcanal32.com.do. No te lo pierdas. También mañana domingo el, el programa se retransmite a partir de las 8 por el mismo canal 32. Y la invitación como cada sábado para que te reúnas con nosotros de manera presencial en nuestro servicio devocional en la calle del seminario número 60, eso es en la Plaza Milenio, en el local 6B, en el ensanche Piantini. Allí tendremos alabanza, eh, el compartir de nuestro devocional Y un interesante mensaje El cual estará a cargo mañana De nuestro amado Felipe El título del programa Del mensaje es Reconóceme Están todos invitados a partir de las 10.30 En Plaza Milenio Calle del Seminario Número 60 En el local 6B Te esperamos
4: Bien amigos, si no despido, me despido afirmando para ti Que el Señor te guarda y te bendice el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, queridos amigos, donde estaremos llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice. <música>